1: Boa noite, bom dia boa tarde Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo Embasado, não jornalístico e zoeiro Eu nunca critiquei Eu sou o Maurício, teu host with the most O seu Alexandre Barros, desse episódio E comigo, o meu Eric Granado de hoje É o Arthur Bindi Fala, Bindão Que cedo, hein, cara?
0: Fala, Maurício Cedão Tamo gravando bem cedinho só pra vocês terem uma noção, eu tô vendo aqui uma semifinal Jogo 4 da WNBA, entendeu? Vendo um Washington Mystics e Las Vegas Aces, excelente jogo, entendeu? Tá cedinho, então tá um horáriozinho bom pra gente falar do que, Maurício? Do que, que a gente vai falar hoje?
1: Cara, nós vamos começar, a... com certeza eu conheço alguns dos nossos escu... ouvintes e eles reconheceram os nomes que eu falei, então nós vamos falar de moto velocidade, chama aí! Não é segredo, eu já comentei Aqui no nosso é, Podcast tá? O o, o, que, o que aconteceu com a MotoGP Eu trouxe por exemplo No meio da, uh, da temporada Falei pra você, olha O Jorge Lorenzo tá numa ronda Companheiro de equipe dele Tá em primeiro, tá ganhando Tá bem pra caralho E ele tá ficando em décimo segundo, décimo primeiro Não sei eu comentei contigo Exatamente,
0: é... foi o assunto aqui desse podcast.
1: Sim. Cara, ele não melhorou. Ele não só não melhorou, como ele se machucou durante o campeonato. Só dá pra dar um contexto pro pessoal. Ano passado eu falei, cara, Jorge Lorenzo e Mark Marques na Ronda vai ser cena conta Prost, vai ser muito louco, porque um é puro talento, o outro tem todo esse esquema e o Mark Marques está com 300 pontos... 8 vitórias e 13 pódios. Primeiro no campeonato.
0: O... Ele pode ser campeão com 4 vitórias, com 4 corridas de antecedência, né?
1: Sim. O Jorge Lorenzo está com 23 pontos. É isso. Cara, que absurdo é esse, cara. Tipo, eu não, eu não consigo... De verdade, eu não consigo ver o que tá acontecendo porque é completamente nem de perto que a gente estava esperando antes do campeonato tem um rumor e eu eu vou eu vou falar para você chamar esse rumor para mim cara
0: bom beleza o rumor é bem simples Valentino Rossi e Jorge Lorenzo estariam pensando em aposentadoria
1: é fica, fica... é fala fala você do Rossi fala você do Rossi
0: vamos lá, vamos lá. primeira coisa Valentino Rossi quem acompanhava o automobilismo na era do Schumacher conhece esse nome, porque o Valentino Rossi é um piloto, ele não foi, ele é um piloto transcendental. Ele era o cara que era tão bom na MotoGP que todo mundo falava que ele ia para a Fórmula 1. E ele era piloto de testes da Ferrari, na oficina da Ferrari, tinha todo um drama ao redor dele. Então, quem acompanhava o automobilismo mais no sentido da Fórmula 1 nos anos 2000, sabe quem é Valentino Rossi. E em 2019 pode estar muito surpreso dele estar correndo ainda. Então, assim, é um nome que nessa manchete aqui não me assusta. Agora, Jorge Lorenzo é o cúmulo do mimimi. É isso que é pra mim, cara. É o cúmulo do mimimi. Porque assim, ó. Cara, eu tenho uma opinião muito forte sobre um rumor desse Que é o seguinte O Mark Marques é incrível, ponto Isso aí a gente concorda? Ponto, ponto Beleza, o Mark Marques é incrível E assim, eu entendo que para outros pilotos é muito difícil de lidar Quando você tem um cara que Isso a gente pode concordar Por melhor que a Honda esteja é... Se não é ele pilotando uma Honda Talvez a gente não olhasse a Honda Beleza? Ok, ok Ok, se não é ele pilotando uma Honda Talvez a gente não olhasse a Honda Então assim, quando você tem um piloto Que não tá em cima da melhor máquina E mesmo assim Ele é mais rápido do que todo mundo O tempo todo Eu entendo que deve ser muito frustrante Porque você vai pensar Meu, Se a máquina dele evoluir Não existe competição Porque na Fórmula 1 a gente vê um fenômeno Seu pai veio aqui falar Que, um fenômeno, que é um fenômeno que é assim o melhor carro do ano, ele aparece no início da temporada e você só assiste o resto da temporada para ver se alguma coisa diferente vai acontecer. Mas a Mercedes tem o melhor carro e a gente todo mundo sabe disso. Beleza? Ok. Ok. É assim. E então o que acontece? No fim das contas, as últimas provas viram um grande laboratório do que como pode ser a temporada seguinte. As equipes tentando experimentar para ver o que pode funcionar no ano seguinte porque o campeonato já está decidido. É, então os pilotos começam a se planejar de acordo com a engenharia das coisas Beleza, a gente tem que ganhar do carro da Mercedes No caso do Mark Marques Você vai ter que ganhar do piloto Você põe ele em cima de uma CG125 Você ainda vai ter que ganhar dele Entendeu? Então assim é, Isso deve ser muito frustrante para os caras O Valentino Rossi eu entendo ele pensar em aposentadoria porque pode ser uma passagem de bastão, uma passagem de tocha, tem muito simbolismo nisso. Agora o Lorenzo, o Lorenzo é todo seu, Maurício, fica à vontade.
1: Ó, oh, ó, oh, como esse é que você falou, Valentino Rossi, 40 anos. Mano, ele meio que já passou da hora de aposentar. É que o cara. É... É bom até hoje. Ele não é incrível ah, mais.
0: Mas ele é top 12 do mundo, com tranquilidade.
1: É, não, com, com tranquilidade. Pô, ele teve dois pódios esse ano, entendeu? Tipo, E a Yamaha não é também aquela moto bonitona, entendeu? Tipo, também é uma moto limitada. Então, você vê o Rossi, ele tá super bem ainda. Agora, o Jorge Lorenzo, meu Cara, não, não tem... É, é, como colocar tipo melhor uma palavra do que decepção? Mas assim, decepção. Firmeza que a, a Honda pode não estar tá bem. E o Mark Marx é o piloto do futuro.
0: Mas. É o piloto do presente seis anos. É esse que é o
1: ponto. É, do presente para o futuro. Mas, cara, quando você tem o Carl Crutchlow ele é o seu terceiro, o terceiro piloto da Honda, vamos falar assim. É porque ele não é da dupla, da dupla de verdade Ele é como se fosse mais uma moto Da Honda Porque lá pode é, E ele tá em nono No campeonato, já teve dois terceiros lugares E ele é tipo Um veteraníssimo De tipo, olha Todo mundo sabe que você é extremamente competente Mas você nunca vai ser campeão E você nunca vai lutar por título
0: ele, ele é o Rubinho, ele é o Rubinho, pra fazer uma analogia
1: O Rubinho lutou por título
0: O Rubinho, o Rubinho lutou por título Quando ele tinha o um melhor carro incontestavelmente.
1: Não, tudo isso... bem, mas o Carl Crutchlow Ele não consegue lutar por título Nem quando ele tem o... Ele, ele é o Fisichella Da ju, vida
0: justo, ju... O Fisichella, eu gostava do Fisichella não Eu
1: sei, isso. entendeu? Eu também gostava do Fisichella Mas o Fisichella <risos> Entendeu? Tá,
0: tá bom, não vamos se perder aqui beleza? Tá, entendi. é,
1: vamos lá, vamos lá, vamos lá o Carl Kruchel é esse tipo de piloto Então, quando ele tá em nono E você, que é o cara A estrela, foi campeão nos anos Tipo, não nos anos anteriores Porque foi o Marques antes, Mas Itch. antes do Marques, você era O cara a ser batido E você tá em décimo nono Meu amigo Tem alguma coisa Muito, mas assim Muito errada cara, só no confronto direto entre os dois, eu sei que o Lorenzo se machucou e voltou mas o Lorenzo só venceu o Crutchlow na Argentina que foi a etapa 2 todas as outras o Crutchlow terminou na frente dele todas, tipo não tenho o que falar, eu comentei contigo no, aqui nesse podcast, que no meio da temporada da MotoGP, eu falei olha, ele tá com cara de que desanimou ele tá com cara de que apagou De que falou, cara é, Eu vim pra cá Eu achei que eu ia conseguir tipo Botar o moleque pra correr, mas Sei lá, eu, eu não quero mais E ele me parecia Muito desmotivado O, o, o que realmente parece É do tipo ele, ele vai se aposentar porque ele foi tipo Alonso, sabe é, Eu sou um cara muito chato Das pessoas estarem em volta Eu preciso de uma equipe só pra mim eu acabei de provar isso, infelizmente E eu não quero ir pra nenhuma equipe que não seja ponta que não, que não vai brigar por título Então eu acho que eu vou aposentar, eu acho que eu vou cair fora E é isso que eu acho que vai acontecer com ele, cara Eu acho que ele quebrou todas as pontes que ele poderia ter Principalmente quando ele saiu brigadaço com a Yamaha A ponto da Yamaha falar Olha, a gente acha que a gente não vai ser mais campeão com o Rossi Mas a gente prefere, prefere ele aqui do que você ele desanimou, ele, ele, ele tipo deixou de ser a estrela, olhou no espelho e falou, sei lá, eu, eu não aguento mais É algo que fica pra mim, esse, esse é o sentimento que fica E tipo, quando um atleta deixa de ser competitivo, deixa de ter a vontade de ser competitivo Ele já aposentou, ele já parou, ele só tá cumprindo o contrato agora
0: é, ele só tá indo pra frente conforme a música toca. É basicamente isso.
1: Sabe, então pra mim fica algo muito do tipo, olha, amigão, é melhor você parar mesmo. Sabe, faz isso pra você, vai embora. Tipo, você não é uma pessoa que as pessoas. Que, que as pessoas. que o, o público gosta tanto, a não ser os espanhóis, porque você é espanhol, e você foi o cara, entendeu? É aposenta mesmo, sai, sai, fica tranquilo. Deixa o resto aqui brigar pelo Marques, porque o Marques é o cara pra ser o novo, o novo Rossi. Ele é o cara que, tipo, nós vamos olhar... Eu lembro quando o, o Marques veio pra MotoGP da Moto2. E ele ficou, acho que em segundo no campeonato, se não me engano. Ou, ou ele tava perto disso, sabe? Ele tava muito bem. E o Rossi falou assim, galera, que esperto, porque se... É, essa é a temporada dele se adaptando a MotoGP. O futuro ele vai ser tipo gigante. Ele ninguém vai pegar esse moleque e tá certo, velho. Tipo, o Rossi a gente considera ele o cara mais foda. Ele foi campeão sete vezes e ele tem 40 anos. O Mark Marx foi campeão Sim. cinco vezes já e ele tem 26. Ele pode Aí quebrar tudo, todos os recordes Mas assim, todos os recordes Firmeza, ele caiu numa ronda Super boa, super foda mas ao mesmo tempo, tipo, a Honda agora tá caindo e ele tá provando do tipo, mano, não me importa, eu sou muito melhor do que a moto, eu consigo colocar qualquer moto em qualquer lugar, eu adoraria ver o Marques ir pra uma outra equipe, mostrar pra todo mundo do tipo, cara, eu consigo fazer a moto ficar melhor e eu consigo pilotar ela pra caralho e eu consigo deixar esse campeonato muito mais interessante. Cara, tipo, quando eu vi essa notícia, pra mim foi o, o Rossi já, tipo... Eu devia ter parado mais cedo, mas tinha algo em mim que queria me manter aqui. E agora, tipo, eu não vou vencer esse cara nunca. Eu já passou o auge da minha carreira que eu conseguiria. E eu vou cair fora. E o Jorge Lorenzo, pra mim, é do tipo... Olha, eu, eu não gosto mais de correr, eu não sou mais competitivo... Eu não quero mais, valeu, adeus. Eu vou tentar ganhar em Indianápolis 500, não, tô brincando.
0: <risos> você é ridículo. Você é muito ridículo pra essa última. Ai, ai.
1: Não, não deixa de estar um pouco perto, cara. Esse é o problema, entendeu? Os dois têm personalidade igual, os dois são desse tipo, então. É, mano, é meio foda.
0: Ai, ai, nada declarar. Mas eu entendi o que você. Eu entendi, eu entendi onde isso aqui vai chegar
1: E Pode falar Não, você, eu quero você
0: Não, cara, é assim Eu não tenho muito mais o que acrescentar É tipo é, Só que é muito foda você ver Símbolos de um esporte É Cara Simplesmente falar Acho que não dá, chega pra mim Tipo Entendo o seu esporte eu entendo você... Ser derrotado... De uma forma muito abrupta... no é, Num esporte que você já dedicou muito tempo da sua vida... Muita energia... Você cansar... Eu super entendo... Mas assim... Deixa a temporada acabar... Deixa a história terminar... Conta de uma forma digna...
1: Sabe? Tipo... Faz que é nem o Rossi... Sai de cabeça erguida... Dois pódios...
0: Não... É... Não deixa... Não deixa que a sua história seja assim... Porque cara na moral, sendo muito sincero, você vai ser sempre o cara que o Mark Marques aposentou. Não importa tudo que você já fez. Você vai ser o cara que o Mark Marques aposentou se você for embora desse jeito.
1: Não, certeza. Se, se ele parar esse ano, eu acho que vai. Mano, vai ser. Todo mundo vai lembrar ele como mano, o cara que tinha uma boa, uma, uma super moto numa super equipe e quando tipo teve que bater de frente com qualquer outro. Não, não, nos termos assim que não eram deles, que dele, desculpa, ele dobrou, ele dobrou.
0: Ele dobrou e já era, concordo com você.
1: Sim, é, os fãs dele devem estar completamente insatisfeitos, igual, iguais uns fãs no México, né, diz aí.
0: Excelente conexão, só chamar a vinheta. Cara, assim, com essa excelente conexão eu me vejo obrigado a falar do UFC México Que rolou esse fim de semana Eu sei que trazer luta é um tópico que a gente gosta muito de trazer aqui A gente gosta de discutir de diferentes óticas Mas cara, foi um negócio inacreditável que aconteceu esse final de semana, não?
1: Não, foi não só o que aconteceu Mas a reação do que aconteceu também, entendeu? Foi, foi um verdadeiro show de horror Bom,
0: foi um verdadeiro show de horrores porque a luta principal foi entre o mexicano Yair Rodrigues e o americano Jeremy Stephens. Gente, isso é um famoso Fight Night clássico. Você faz na, no país, você coloca vários lutadores de undercard do país e reza para eles nocautearem alguém. É isso. Então, o UFC México, a esperança era essa. O time da, de comentaristas não era o time principal. A gente estava com o Michael Bisping nos comentários e a gente estava na narração quem quem o mito Brendan Fitz, Brendan Fitzgerald. Por que que é um mito? Galera, a luta principal ela foi interrompida com 15 segundos por causa de um golpe acidental no olho do só para não dar informação errada aqui para vocês. Ah, do olho do aí, do Jeremy Stephens desculpa o olho direito de Jeremy Stephens foi atingido acidentalmente e a luta e ele não tinha condições de retomar o combate então a luta foi declarada no contest cara eu já fui em alguns UFCs ao vivo e eu já fui em UFC Fight Night a luta principal parece que demora uma vida para chegar é impressionante e aí ela chega e aí, isso acontece, eu consigo imaginar os fãs. Eu consigo imaginar a irritação que eles estavam sentindo. O que eu não consegui imaginar era o que eles iriam fazer. Cara, os fãs começaram a jogar bebidas nos lutadores, na organização, em direção ao octógono. Foi algo inacreditável. Foi uma manifestação de inconformismo do tamanho do mundo. E Brandon Fitzgerald proporcionou uma cena maravilhosa. Onde ele não podia parar de descrever o que estava acontecendo De fazer os comentários De explicar para os fãs o que estava rolando Porém, ele tinha que preservar o seu aparelho Preservar a sua integridade física
1: A sua cabeça
0: Sua cabeça, o que, é que ele fez? Ele entra embaixo da mesa Do lado do octógono Ele entra embaixo da mesa e continua a transmissão debaixo da mesa E Michael Bisping com seu estilo durão... Com seu estilo ex-campeão... Com seu estilo já vi de tudo... Já fiz de tudo... Fica em pé assistindo e filma... Seu companheiro de transmissão embaixo da mesa... E publica para o mundo inteiro ver... A situação que seu companheiro estava... Cara, que cena, que momento Isso daí entra pro, pros livros de história Um evento nada a ver Um evento que não levaria nada ninguém A lugar nenhum Acontece esse fato e entrou pra história Mas Maurício, entrou pra história do bem Ou pra história do mal do UFC?
1: Cara, entrou pra história do mal Teve, teve até uma piada Que o Brandon Fitzgerald fez Que foi muito, muito, muito legal Ele foi, foi Lá pro camarim dele Depois do evento pegou um sanduba porque ele tava com fome, ficou embaixo da mesa e, e, e postou nas redes sociais tô aqui comendo meu sanduba de boa. Cara, eu ri tanto que o cara conseguiu manter, tipo, e, e tentar trazer algo bom disso. Mas foi um show de horror. Assim, eu... eu entendo que o pessoal tava, tava puto, é o... É, é, não tem muitos eventos no México Sabe, então vo Você vê O seu cara começou a lutar Você tá cheio de expectativa E 15 segundos para a luta Ficam 5 minutos tentando Consertar o olho do cara E depois No contest, não vai ter luta, já era Vão pra casa, mano eu entendo como eles se sentiram, mas o que eles fizeram é inace inaceitável. O quanto ao lance em si. Você falou acidentalmente. Minha pergunta é. Foi acidentalmente?
0: Ah, cara. Mano, me diz o porquê que você acha que não foi, de verdade. Cara, é. Pra mim. Eu
1: sua interpretação. Pra mim não tinha
0: outra interpretação. É, pra mim.
1: É, pra mim é, foi assim, cara. Os dois estão lutando. Tá no começo de luta. O cara dá um jab. Assim, eu não vi em câmera rápida, tá? Mas assim, o cara dá um jab. O outro dá um passo pra trás. Aí ele abre a mão inteirinha. Ele abre todos os dedos. Deixa tudo bem aberto. E passa como se fosse uma... Um, um tapa, assim, de criancinha. Ou algo, algo desse tipo. E aí passa perto do olho. Entendeu? E aí, por exemplo... Depois ele vai ficar chorando... De... Ah... Você vai ficar com isso na sua consciência... Que você podia lutar e você não quis... É do tipo... Não, cara... O, o, você dá um soco... Você não arranha o seu atleta... O seu... O seu oponente... Você não passa com a unha perto dele desse jeito... Sabe... Isso me lembra muito o estilo do... Do Ricardo Arona... Sabe... O Ricardo Arona que tipo... Tinha um estilo desse de fazer todas essas coisas... Porque no fundo... No fundo... Ele não era a pessoa mais justa do mundo... Entendeu?
0: Entendo, entendo, entendo o que você tá falando... Eu entendo o que você tá falando... Mas assim... Cara... Ele joga a mão esquerda para frente... Num, num... movimento... Que na minha opinião... Ele é muito mais... Eu entendo... Eu entendo... Mas assim... Ele dá o um chute baixo... O cara faz a finta... Do... Da direita vindo... E ele joga a mão esquerda para frente... É quase como um bloqueio uma manter distância. Eu não vejo intenção naquele toque no olho, cara.
1: Não, mas eu, eu não também. Vejo. Não, eu, eu não vejo como, tipo, ah, tentei arranhar um olho do cara. Eu também não vejo dessa forma, mas eu vejo do tipo, tá, o que, que você esperava fazer? Você tá esperando arranhar o cara de alguma forma, você tá esperando pegar na bochecha, você tá esperando. Aquilo não foi um soco, não foi nenhum tapa.
0: Não, não foi. Aquilo pra mim foi uma mão de bloqueio.
1: Ah não eu, não, eu não vejo como uma mão de bloqueio Cara, pra mim,
0: pra mim Porque é muito No retorno Da posição do, do chute baixo dele. Entendeu? Ele dá o chute baixo O cara defende, joga o jab Com a esquerda e arma a direita E aí ele joga a mão esquerda pra frente. Lógico, é meio tosco, é muito feio de ver Mas é um controle de distância Tá ligado? Tanto é que o cara não dá A direita por causa desse braço estendido O cara regula, ele fala assim Eu não vou alcançar E não solta a direita Só que aí já bateu a mão no, no olho, cara Pra mim tem muito disso
1: Ah, eu Eu, eu entendo o que você fala é, Tanto na parte de Português Como na uhum. parte mesmo de técnica De tudo, é que eu Cara, eu não consigo ver muito dessa forma, isso é, 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 é difícil pra mim. Sabe? É, a gente, não a gente é algo.
0: O esporte é muito tempo pra, pra esperar o pior.
1: É, entendeu? Então, tipo, também, também tem essa, e fica um pouco, sabe, do tipo. Mano, quantos, quantos atletas fazem um negócio desse? Que são, sabe, não, não, puta, foi sem querer. E quantos atletas fazem um negócio desse porque eles são sujos, no fundo, entendeu? Porque eles sabem que uma coisa dessa pode acontecer. Sabe, ah, Sony Liston Ah, caiu sem querer, entendeu Mas o cara tá cego E aí vai lutar, é foda véio.
0: Entendo o que você tá falando, entendo Mas assim, eu não consigo Julgar a índole do, 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 do Yair Rodrigues Assim, dessa forma Não consigo, eu tô avaliando Só o momento do Do golpe, eu não Não, não avalio como sujo Entendo, mas não, não, não Chego a fazer essa avaliação dessa forma
1: ah, eu eu, eu, eu mas... te dou eu te dou essa eu te dou essa porque também eu não posso é, falar tanto porque não é como se eu tivesse assistido todas as lutas não é como se eu me interessasse demais por esse lutador então é algo que eu fico que eu, que eu digo que eu vi de momento só mas eu também eu eu te, eu te dou essa com certeza
0: mas assim a parte que mais surpreende é a reação dos fãs porque assim cara é eu não sei se para você causou essa sensação maurício, mas assim eu já fui a alguns fight nights, beleza? Beleza. E assim os públicos que o público que fica lá em cima na arena que compra os ingressos mais baratos, esses caras eles entram na primeira luta do under undercard e eles só saem depois da luta principal porque eles são um apreciador do esporte. Então é um público que sabe muito bem tudo que vem com o esporte... E o No Contest... Por, por, por esse tipo de razão... Ele sabe que é uma variável... É horrível... É chato... Mas é uma variável... Beleza? Eu vendo as imagens da arena... Cara... Pareceu ser um evento... Numa arena pequenininha... Com o um público... Que é o público da galera da frente... Dos eventos do UFC... Que é da galera... Que vai para ver a luta principal... Entendeu? E sendo no México... O México tem uma cultura de luta livre muito grande. É um público que pareceu que tava lá para ver sangue. Entendeu? Porque cara, não é uma reação de um público que está acostumado a lidar com o MMA. Não é nem um pouco.
1: Oh, o quando, quando ainda bem que você falou porque você tipo me, me deu uma visão. É, o, o, o mexicano ele tá acostumado com... Como você falou... Com luta livre... E a luta livre... Só que você falou sangue... E eu... E eu... eu Contragolpei você, cara... Eu diria... Eles foram lá... Pra ver espetáculo... A luta Sim. livre... Mano... A não ser que tenha algo bizarro... Ela vai te dar um espetáculo...
0: É... Ela é puro espetáculo... Ela é muito mais teatro... Do que a... Do que a arte de você fingir... uma competição...
1: Sim... Então, pra mim, é algo do tipo. Quando você ficou todo esse tempo e. E você não teve nenhum espetáculo, você não teve nada, não te entregaram nada. Eles realmente, tipo, reagiram do tipo. dessa forma. Sim. É, então eu vejo mais da, da, da visão de falta de espetáculo do que sangue. Mas. Okay.
0: Ok, 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 justo É que o sangue no UFC Ele é de alguma forma espetáculo No sentido de ent... No sentido de o, o ver sangue que eu quis dizer Maurício, é que eu não quis usar o termo espetáculo Porque o termo Espetáculo pra mim Ele é totalmente positivo O ver sangue É o entretenimento barato Entendeu? Não entendi e e o público que na minha opinião não consegue compreender o conceito de no contest e joga cerveja em direção a lutadores comentaristas, seguranças comissão técnica tipo, é uma falta de respeito com toda a preparação que aquele atleta fez é uma falta de de, cara, de tudo então assim, é, de bom senso de e cara, é... Esse é o tipo de comportamento do público arcaico do MMA. Do público que não compreende uma, uma, uma transição no chão. Do público que não compreende um centro de octógono. Do público que compra o UFC e joga como se fosse Mortal Kombat. Entende? É, é esse tipo de público.
1: Cara, até mesmo no primeiro UFC. No primeiro, desculpa. No UFC, acho que foi 8, 7, 8 que o Dan Severn e o Cam Shamrock ficaram rodando sem parar Sim. durante cinco minutos, sem e nenhum dar um esse. golpe, o é. pessoal foi tão hostil quanto esse, entendeu? Então, Sim. É, é, é um momento, tipo, esse é o pior, o Conor McGregor já fez os, os piores momentos, os melhores e piores momentos aí do UFC. É, o UFC não tá com uma imagem muito boa E ela só tá piorando é, eu, eu realmente acho que talvez 2018, 2019 sejam os anos Para o UFC esquecer e... 2018
0: não mesmo 2018 não mesmo A roda girou com muito dinheiro em 2018 pro o esquecer Mas 2019 e potencialmente 2020 vão ser anos De, de, de decisões Para o UFC
1: Cara, mas não importa se a roda vai girar pra caralho, você vai ter uma recessão que você não vai conseguir recuperar. É isso
0: é, aí, mas, mas, cara, 2018 foi um ano de. Foi um ano de muita coisa, cara. Você teve Conor e Khabib, você teve muita coisa pra é, você teve, falar. Você
1: teve Conor e Khabib que. que terminou com uma luta do lado de fora, né? Terminou com hum. um, 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 um dos piores momentos do UFC. É, é Cara, isso que eu quero dizer só, entendeu? Tipo, você tá falando
0: a imagem, a imagem para alguma parte do público foi muito ruim, mas assim é. Eu não tenho como ver o ano de 2018 para o UFC ruim. Não tem, não tem. Entendo o que você está falando e eu entendo o que você está cobrando, mas eu não vejo essa. É aquela questão que a gente entra do Conan. Onde você detesta o circo que ele faz, e eu digo pra você que ele quebrou o código, entendeu? Ele quebrou a Matrix, então esse que é o rolê, essa que é a diferença. Mas entendo exatamente o que você tá falando, fica tranquilo.
1: É então, mas é nisso a gente diverge mesmo, é, é. é algo. É, porque por mais que eu não odeie e deteste o Conor, ele ainda me faz olhar a luta dele pra ver ele tomar porrada. É que agora Isso. deixou de ser divertido, porque ele Só já nem porra. treina direito, é. então...
0: Mas assim, Conor, não Conor, é... É um retrato do UFC... De um UFC arcaico... Que a gente não quer mais ver... É aquilo que você cobra muito... E eu me vejo obrigado a concordar... Quando uma cena dessa acontece... E a gente tenta normatizar ela... Não podemos... Como fãs de MMA... Sendo a maior empresa de MMA no mundo... UFC... A gente não pode normatizar o que aconteceu no México... A gente não, não deveria fazer assim... Mas... Eu tô cansado de falar disso também Eu quero falar de coisa boa Eu quero falar de notícia legal Eu quero falar de notícia esperançosa Ah, eu é? Posso... Tem,
1: tem esporte crescendo?
0: Tem esporte crescendo, Maurício Tem esporte crescendo Toca a vinheta Bom, Maurício como você disse, tem esporte crescendo, tem esporte desenvolvendo, como vocês ouviram aí na nossa vinheta, a gente vai falar de basquete. A NBB anunciou essa semana, teve a notícia de que 100% dos jogos do NBB terão transmissão. Ok? Não significa que terão transmissão TV aberta, não vai existir um Game Pass que nem existe na NBA. Só que é o seguinte: entre as transmissões de terça-feira da ESPN, as transmissões de sábado da Band, as transmissões no Facebook e no Twitter de quarta e sexta, a gente vai ter também as transmissões no Dazon. Que é uma plataforma online de transmissão de eventos esportivos ao vivo Que tá crescendo muito Eu já era assinante E agora minha assinatura vai valer ainda mais Porque todos os jogos do NBB Serão transmitidos de alguma forma Com uma grande maioria sendo transmitido pelo Dazon O grande volume vai ficar no Dazon E cara, eu tô muito feliz com isso Muito feliz com isso é você poder consumir basquete nacional, de múltiplas plataformas, múltiplas equipes, múltiplos estados, você poder acompanhar o seu time, da sua cidade, não quando o jogo dele passa na band no único jogo da semana. Não, não, não. É quando ele jogar, você vai assistir e pronto, acabou. Isso é maravilhoso, Maurício.
1: Então, é, eu quero começar o meu ponto Mandando o antigo presidente Da CBB Nossa. Carlos Nunes, tomar no cu Filha de uma puta Porque é, eu sei que você, Por exemplo, todo mundo vai falar Mano, mas CBB Mas o NBB Ele, 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 ele não faz parte ele, Cara, não importa A CBB é a face Do Brasil no basquete Para o resto do mundo não Sim. importa se a liga... O pessoal lá não pergunta se a, a, o NBB faz parte, se é, qualquer coisa faz parte da CBB ou não. Eles veem a CBB. Ela é, é, é o, o, o a visão. E, tipo, ele, por exemplo, ele, o antigo presidente colocou o basquete num ponto tão baixo, tão baixo, que, olha, eu não conheço, porque eu não pesquisei. Eu vou ser bem sincero Mas dos esportes grandes Que eu conheça O basquete é o único que a liga principal Não faz parte da confederação Por, ou, ou tem uma separação
0: a, 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 própria, a própria NBA não é assim né? Mas é porque a NBA tem um conceito De empresa onde cada franquia É um sócio né? Da NBA uhum. Então ela não faz parte da federação né, mas a, a própria estrutura dos esportes olímpicos americanos é diferente da brasileira. Então eu entendo o que você está falando, mas. Não,
1: mas pensa, é, por exemplo, o, Brasile Olímpico. o brasileirão. Pensa o brasileirão com a CBF.
0: Ah, ah sim, sim, Sabe, sim, sim.
1: pensa o brasileiro de esgrima com a confederação de esgrima. Sabe, pensa sim. qualquer coisa desse tipo, é isso que eu tô querendo dizer. Aonde que a gente vê algo desse tipo aqui todo no Brasil?
0: Bem, eu da federação, sim. Sabe, o maior torneio do esporte não é da federação Entendo o que você tá falando
1: Exato, tipo tiveram que pessoas que são apaixonadas pelo esporte Tentar cortar o câncer De falar, tá, agora a gente vai fazer algo só nosso E foda-se, se a gente tiver que fazer tudo sem você, nós vamos E tipo, é, pra mim eu, eu, eu quero, vou tentar sempre lembrar o nome desse cara Porque no, o que chegou O ponto que chegou pra ter essa recuperação E glória, glória que chegou nessa recuperação, sabe? Eu nem sabia falar o, o, o nome da marca, Dazon Porque eu sempre, eu lia e eu falava Dazni, Daz sei lá E, e cara, tipo, é, depois que eu vi essa notícia Eu olhei, vai ter todos os jogos da NBB Eles passam boxe, eles passam luta, eles passam o campeonato inglês Eu fiquei, olha, 39,90? Eu tô, eu tô começando a pensar em que eu vou que eu vou pagar também, viu? E olha, se você é amante do, do basquete, esse é o momento, mano, se você esperou, tipo, a sua vida inteira pra ajudar o basquete, porque você tava, tipo, sabe, é, é, decepcionado com o jeito que as coisas estavam andando, a, mano, não tem mais hora do que agora pra você fazer a sua inscrição na porra da Dazon e ainda mandar um comentário para eles falando eu fiz inscrição por causa do NBB eu amo basquete eu amo vocês entendeu tipo é, principalmente tem Twitter manda pro pessoal lá que é o presidente da NBB que é, é mano manda para esses caras você fala ô, oh, vocês estão fazendo um trabalho do caralho muito obrigado porque é difícil esses caras receberem um elogio normalmente é só paulada é só crítica é só crítica tá ruim tá ruim tá ruim mas eu tiro o chapéu para esses caras eu acho muito 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 da hora isso mano todos todos os jogos passando em algum lugar é é o é, que é, 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 para mim eu digo gente de matéria de campeonato brasileiro, de qualquer esporte, isso é o um mínimo. Sabe, isso deveria ser o um mínimo. Ainda mais com o streaming, que você pode, sabe, você não precisa de TV, você não precisa de um horário pra passar. A pessoa pode, tipo, tá, eu vou passar ao vivo aqui, mas eu tô passando esses seis esportes ao vivo ao mesmo tempo. Não dou a mínima e quem quiser assistir depois pode assistir. Cara, não tem que os outros campeonatos não terem 100%. Entendeu? Então, tipo, isso eu acho Da hora, eu acho muito foda Eu tô gostando pra caralho E, mano, pó no cu do futebol, é isso aí, velho
0: Cara, é verdade Porque, assim, o futebol passa 100% Mas, assim, a que preço?
1: Cara, a série B passa 100% A série C é. passa 100% Mas
0: você tem que pagar o pay-per-view deles, né? Nesse modelo é. NBB, nesse modelo da NBB Existe só um NBB, cara isso, essa que é a parte Interessantíssima Multiplataforma Entendeu? Você é, abusar do recurso De que todo mundo hoje Não quer estar tá, tipo é, Fidelizado Num lugar só Cada um tem acesso a uma coisa Então você está em todos os lugares Isso é muito da hora cara. Isso é muito da hora mesmo você não fica dependente de um canal, de uma emissora, de uma plataforma, de uma maneira de, de transmissão. Cara, sabe o que significa você ter ESPN, Band, Amazon, Facebook e Twitter? Você tem pelo menos, pelo menos, 4 a 5 combinações de dupla de narradores e comentaristas. Você amplia o mercado, você amplia o número de vozes que vão ser ouvidas e vão emitir opinião relevante dentro do esporte... Entendeu? É muito incrível esse trabalho
1: e, e, e... Por exemplo, o que é legal Da Dazon, que é assim, algo que eu odeio Na pay per view do futebol Ah, eu sou santista, então você vai Comprar os jogos do Santos Ah, mas mano, se eu quiser assistir Flamengo e Palmeiras Não, aí você tem que comprar um dos dois Porra, velho, não fode, né mano Pô, e, e o esquema da Dazon, mano você, cara, eu sou torcedor do paulistano, vamos lá, paulistano, não sei o que. Mano, vai jogar Franca e Flamengo, velho. Nossa, eu não Total. vou perder. E você é vai assistir, velho. Ninguém tá te pedindo de assistir. Entendeu? Então, pra mim, isso que é muito. É que, é que é da hora, esse estilo do tipo. Ainda mais que eu falo, mano, é streaming. Você pode, tipo. Tá, eu não vou assistir no horário, eu quero ir no cinema com a minha namorada. Tá bom, pode ir, velho. Você pode, me, você pode assistir o jogo Quando você quiser, ele tá gravado Aqui pra você, velho. é só você, você clicar pode... E você vai assistir, amigão
0: Isso é maravilhoso Isso Sim. é excelente E cara, é, é muito único Muito único na história do basquete nacional eu tô muito feliz
1: Olha, eu também tô Extremamente feliz, eu acho Tipo, o, 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 o futuro Pro basquete é brilhante É brilhante eu espero que. A gente precisa melhorar a categoria de base, cara. A gente precisa melhorar cara...
0: muito a categoria de base. Mas em matéria de estrutura, concordo 100% com você.
1: Cara, eu, eu não quero dizer. Eu não quero dizer que nós estamos no, no nosso auge. Mas o é, é, eu quero dizer do tipo. Olha, finalmente, durante bastante tempo, tipo, a NBB traz boas notícias. É um, patro, é, um, é um patrocínio novo, é um algo novo, é streaming, é todos os jogos, é parceria com a NBA, é jogo da NBA que eles trazem, porque, tipo, esse contato, você consegue falar, ó, oh, traz um jogo pra cá, pessoal, olha só como a gente lota o estádio, não sei o que. É um, é um contato que a NBB tem com a NBA que é super legal, que ajuda demais, demais crescer o esporte aqui. Então, é algo que eu falo do, tipo, quase no mínimo, uma vez a cada dois anos nós estamos tendo uma boa notícia no basquete, e depois de tantas notícias ruins, sabe uma seguida da outra, é um alívio, um alívio ver isso, é tipo pra mim é maravilhoso é muito, 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 muito bom mesmo, tá é, galera bom, quem, quem curte basquete, ou curte um pouquinho basquete, ou mano, eu não gosto da NBA, não acompanho Mas pô, eu sou flamenguista Cara, agora é o momento Velho, abraça a causa cara. Vem com a gente, entendeu Porque agora você vai poder Assistir jogo do Flamengo quando você quiser No basquete, irmão E você vai estar tá ajudando quem? O Flamengo, amigão é, velho, porque eles vão ter a marca do tipo O oh, Flamengo tá mostrando tanto de jogo Então vai ter um patrocínio melhor Que vai ajudar o clube como um todo Que tá praticamente falido, igual todos os clubes no Brasil Entendeu? Com raras exceções Eu gosto, gostei pra caralho dessa notícia Eu não tinha visto, eu, eu agradeço de você ter trazido Porque <risos> realmente, cara É, é muito legal ver, ver esse tipo de notícia Sabe? Com um esporte Que em É, é o que? É um, 4 anos atrás era considerado morto, cinco anos atrás tipo, a gente tinha uma única categoria de base praticamente sabe, porque o resto já, já não dava mais para pagar é, é, é sensacional mesmo tô, tô bem feliz
0: concordo totalmente contigo cara, eu acho que você tocou no ponto principal, Há meia década atrás, um pouco mais é, a esperança era zero, a previsão era zero e agora a gente tem 100% dos jogos da nossa liga, que expandiu o número de times ser transmitidos para todo mundo, é, me deixa muito feliz.
1: Então galera, é, hoje foi um, um mais curtinho, mais tranquilinho, até porque ele é um especial, é, a gente encontrou três assuntos que eu falei para o Binge até na... Durante a semana eu falei, cara, a gente não pode deixar passar. É, são assuntos que, mano, a gente tem que falar agora, a gente tem que trazer, a gente faz um especial aí pra galera. Então, eu quero agradecer a todos aí, é uma surpresa aí da semana, mas... É, eu, eu realmente achei que não dava pra deixar passar aí esses assuntos e de cara, muito obrigado até por trazer principalmente o que na minha opinião foi o assunto mais legal e o melhor assunto desse episódio que foi o do NBB cara, brigadão, foi um momento bem da hora de falar aqui
0: que é isso cara, eu que fico feliz por estar tá sempre sua parceria, estar tá sempre engajado trazendo os assuntos aí, eu não acompanho tanto MotoGP entendeu, eu não consigo estar sempre antenado no que acontece no UFC, a gente tenta, entendeu? Mas assim, você tá antenado
1: e um vai ajudando o outro e a gente vai,
0: vai povoando e vai populando esse mundo do podcast aqui.
1: Galerinha aí, muito obrigado e um abraço. Abraço!